0: To jest 139 odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o kierunkach rozwoju usług modelu IAS. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o software developmentie na urządzenia typu smart, na przykładzie Amazon Ring. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.kopl, łamane na 139. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cena, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kębiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontu ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, łamane na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalam! Cześć, mój dzisiejszy gość od 14 lat zajmuje się wdrażaniem produktów zarówno w modelu B2B jak i B2C w szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej. Prywatnie fotograf, crossfitter i największy fan swojej trzymiesięcznej córki. Moim waszym gościem jest Marcin Szyszkowski. Cześć Marcin, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cieszę się, że mogłem się z tobą
0: zdzwonić zdalnie, tak? Witam wszystkich. Tak, zawsze, zawsze jest dobrze porozmawiać, a tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą kierunki rozwoju usług w modelu IAS. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię Marcin zapytać, tak jak każdego mojego gościa, o to, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione audycje, które możesz tutaj przedstawić opowiedzieć o nich.
1: Dotychczas sporadycznie, ale dzięki mojej właśnie niedawno wspomnianej miesięcznej córce coraz więcej. Z racji tego, że wychodzę z nią często na spacery, ona nie chce ze mną rozmawiać, więc słucham podcastów. Do tych podcastów należą przede wszystkim raport o stanie świata. Mm. Ostatnio zacząłem słuchać podcasty związane z ogrodnictwem naturalnie o ogrodach oraz oczywiście porozmawiajmy o IT. Świetnie,
0: dziękuję bardzo. No i właśnie fajne jest to, że możemy faktycznie znaleźć teraz już na tej scenie podcastowej e, takie podcasty, które pasują do naszych zainteresowań, do naszego hobby, do, do, do tego, co nas interesuje, także to jest, to jest myślę świetna sprawa. Okej, okay, to tyle myślę o podcastach, przejdźmy zatem do tematu naszej rozmowy. Żeby tak trochę rozjaśnić naszym słuchaczom tutaj, czym jest ten skrót IAS, to chciałbym Cię na początku właśnie o niego zapytać, o model IAS i no jak
1: taki model usług działa w praktyce. Polega on na udostępnianiu infrastruktury jako usługi, czyli klient, firma, która decyduje się na skorzystanie z modelu IaaS, czyli Infrastructure as a Service, korzysta z usługi firmy trzeciej, która świadczy, zajmuje się całą tą otoczką, Całą otoczką związaną z zapewnieniem ciągłości pracy, osieciowieniem, aktualizacjami firmwarów itd., itd. W zależności od potrzeb możemy wyróżnić tutaj też bardziej skomplikowane modele, czyli PAS oraz SaaS, czyli Platforma za Serwis oraz Software za Serwis. Większość z ludzi, z którymi się spotykam nie ma świadomości tego, że korzysta z właśnie z usług w chmurze, korzystając z jakichś aplikacji czy oglądając telewizję streamingową. Mhm. Jesteś w stanie powiedzieć, w którym momencie taki model usług w ogóle się
0: pojawił, kiedy przeszliśmy od takiej klasycznej kolokacji albo klasycznego, no takiego klasycznego modelu korzystania właśnie na przykład z serwerów
1: gdzieś tam spółdzielonych na coś takiego, co się nazywa modelem IAS? no Przede wszystkim zainteres wzrost zapotrzebowania na, na moc obliczeniową, rozwój usług w chmurze no i potrzeby, potrzeby dynamicznego rozwoju, ograniczenia, ograniczenia związane z, z możliwościami firm, gdzie w pewnym momencie firma mająca własną serwerownię staje, staje pod ścianą, bo kończy się przestrzeń i, i musi podjąć kolejne kroki. albo zbudowywać się, tworzyć kolejno, kolejną infrastrukturę albo skorzystać właśnie z modelu infrastructure as a service, czy to wynieść swój sprzęt do kolokacji, w jakiś sposób łączyć takie tego typu usługi. Mhm. Popularyzacja tych popularyzacja tego typu usług rozpoczęła się w Polsce myślę, że jakieś 8-9 lat temu i w tym samym okresie firma, w której pracuję też stworzyła ofertę tego typu usług.
0: Mhm, rozumiem. Okay. Z takim pojęciem właśnie tego modelu JS, kojarzy mi się być może oddelegowanie pewnej odpowiedzialności albo zrzucenie pewnego balastu, pewnych problemów, pewnych ciężarów związanych z utrzymaniem swojej własnej serwerowni, co myślę, tutaj też nie było, nie było małym driverem, jeśli chodzi o rozwój właśnie tej sceny IAS w Polsce i nie tylko. Natomiast, no, jak gdyby, możemy iść za daleko z tym zrzucaniem odpowiedzialności i no, podejmować taką próbę, jak gdyby zaprzestania dbania o pewne rzeczy, ponieważ to właśnie ten dostawca tych usług powinien się nimi zająć. Dążę do tego, żeby zapytać Cię o to, jak rozkładają się odpowiedzialności klienta i usługodawcy właśnie w tym modelu.
1: Ten model jest bardzo wygodny, bo dostajemy serwer, który ma działać i on działa. Nas nie interesuje, czy popsuje się tam dysk twardy, czy uszkodzenie ulegnie kość pamięci. Po prostu jako klient dostajemy usługę i z niej korzystamy. Natomiast i to jest taka wygoda, pewno ograniczenie, jakieś tego typu usługi to jest, to jest przede wszystkim to, że nie mamy kontaktu fizycznego z takim serwerem. No ale to jeżeli sobie przykładamy w głowie, to potem już mamy same korzyści, bo, bo nasza odpowiedzialność jako klienta spoczywa w zasadzie w ramach tej miesięcznej opłaty spoczywa na dostawcy usługi. I teraz dostawca usługi musi martwić się o odpowiednią dostępność tej usługi, o jakość działania, o upgrade'y BIOS-ów, o aktualizację odpowied... jakichś tam sterowników i wszystko w zależności od modelu, którym świadczymy taką usługę, bo możemy sobie wyobrazić taki model, że klientowi udostępniamy serwer i klient się o wszystko martwi, natomiast też mamy często spotykamy takie rozwiązania jak zarządzanie tą infrastrukturą, tym serwerem, gdzie klient no, w zasadzie dostaje tak jakby platformę jako usługę. No ale to, to, to w zależności od oczekiwań, od możliwości klienta, od jego za, za, zaawansowania w obszarze IT, mocy, mocy możliwości zasobów IT właśnie w jego firmie, no tutaj aspektów jest dużo. Tak samo jak dużo jest klientów, tak tych wariantów świadczenia takiej usługi jest tak dużo z nas. Mhm, Rozumiem. A czy można to tak... Stresić, albo tak podsumować, że odpowiedzialność
0: klienta jest bardziej w tej domenie aplikacyjnej, a infrastruktura to jest odpowiedzialność usługodawcy, czy to jest może zbyt proste rozróżnienie?
1: Myślę, że rozróżnienie jest zbyt proste. Mamy takie, mamy takie współpracę, gdzie klient Również w jakimś tam dużym stopniu konfiguruje otoczenie sieciowe w ramach mm -hmm. takiego modelu. Tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od projektu. Większość firm świadczących tego typu usługi jest bardzo elastyczna i ja mogę mówić o, o, o firmie, w której pracuję, jesteśmy y, bardzo elastyczni i dajemy takie możliwości, natomiast no, y, w typowym modelu klient, y, klient martwi się o to wersję aplikacyjną, tak jak powiedziałeś, mm. y, natomiast y, z całych hardware odpowiada dostawca usługi. Rozumiem. Dobrze, to
0: przejrzyjmy się może korzyściom, jakie klient może czerpać właśnie z przestawienia się albo skorzystania z, z usług właśnie w takim modelu. No bo można powiedzieć, dobrze, jeśli mam całą infrastrukturę u siebie, w firmie, w budynku, w piwnicy przysłowiowej, no to mam nad tym pełną, pełną kontrolę. Prawda? Mogę tutaj dowolnie też skonfigurować ten, ten sprzęt, tę infrastrukturę, te usługi i tak dalej, i tak Jednak, jest niewątpliwie wiele też korzyści płynących właśnie z korzystania z, tak, z usług właśnie w modelu. I ja jest właśnie o te korzyści dla no, szeroko rozumianego biznesu chciałbym cię teraz zapytać.
1: No przede wszystkim skupienie, możliwość skupienia się na własnym tym podstawowym biznesie, nie? brak konieczności troszczenia się o bezawaryjne działanie sprzętu, o zasilanie, o chłodzenie tego sprzętu, o Przestrzeń do rozwoju. Powiedziałem na początku, że czasami klienci stają przed takim dylematem budować własną serwerownię, czy przenieść się do kolokacji, skorzystać z modelu IaaS, czy może modelu aplikacyjnego. To wszystko zależy od potrzeb. Natomiast Korzyść jest znacząca. W sensie za jakąś miesięczną opłatę mamy z głowy wszystkie problemy związane z awaryjnością działania sprzętu, z możliwością rozwoju. Nie mamy w zasadzie żadnych ograniczeń związanych z infrastrukturą. A czy można powiedzieć, że też
0: redundancja pewna jest, jest tą, jest tą um, wartością? W sensie, wiesz, możliwość szybkiego um, naprawienia pewnego problemu, szybkiego zastąpienia jakichś jakich problemów, chociażby sprzętowych po stronie usługodawcy, co niekiedy nie byłoby dużym problemem, gdyby ta która była u nas po prostu gdzieś tam w budynku.
1: No przede wszystkim e, związałoby się to z dużym kosztem, bo zapewnienie hmm. zastępstwa za uszkodzony serwer, tak już mówiąc e, całościowo, także serwer uległ uszkodzeniu, zazwyczaj ulega to jakiś tam pojedynczy element, ale e, trzymanie wszystkich e, Podzespołów, podzespołów na, i być przygotowanym na awarię. Tak, to jest bardzo duży koszt. Stworzenia środowiska HA, czyli tego wysokodostępnego, to też jest bardzo duży koszt. W modelu takim IAS-owym ten koszt jest znacząco niższy. Nie musimy budować drugiej serwerowni, żeby umieścić tam jeden serwer. No tak, zgadza się. Dla mnie, jeśli myślę sobie o tych korzyściach, to również
0: bezpieczeństwo z jednym z takich aspektów, aczkolwiek to jest trochę taki temat nieoczywisty, bo może się wydawać, że oddelegowanie, czy też gdzieś tam korzystanie z tych usług zewnętrznych może być jakimś może nie naruszeniem, no, ale ale jak, jakimś takim tematem, który ociera się o decyzję, czy, czy, czy chcemy to robić, czy nie właśnie w kontekście bezpieczeństwa, No, ale z drugiej strony jeśli tak nie robimy, to my jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo i my musimy zapewnić własnymi środkami u nas w firmie tak, że to bezpieczeństwo będzie na wysokim poziomie, więc jestem ciekaw, co ty myślisz o właśnie bezpieczeństwie jako korzyści płynącej z korzystania z tego modelu?
1: Wiesz, bo sytuacja wygląda następująco. Nam się, nam się wydaje, że jak mamy coś obok siebie, to to jest bezpieczne. No wcale tak mhm. nie jest. Paradoksalnie to jest zupełnie odwrotnie, bo e, najwięcej problemów, najwięcej awarii e, wy, wywoływanych jest przez czynnik ludzki. I to, to, że my dostępu do tego serwera tak naprawdę nie mamy, to jest z korzyścią dla ciągłości działania tej usługi. I o bezpieczeństwie możemy mówić w wielu aspektach. No, na przykład bezpieczeństwie fizycznym. Mówimy tu o monitoringu wejść, monitoringu osób, które mają dostęp do serwerowi, o bezpieczeństwie związanych z zasilaniem, z awariami wodociągów, cieków wolnych, zalaniem i tak dalej, Tych aspektów związanych z bezpieczeństwem jest mnóstwo. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo IT, ataki hakerskie, gdzie no, tutaj w firmie, w firmach świadczących tego typu usługi. Pracuje rzesza osób z odpowiednimi uprawieniami przeszkoleni, przeszkolonych, które, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Oczywiście nie wyłącza to odpowiedzialności klienta za to, kogo wpuszcza na ten serwer, czy dba o aktualizację systemów operacyjnych. Natomiast no, w jaki sposób jest chroniony z punktu widzenia sieciowego przed atakami typu anty-DDoS, znaczy DDoS-owych, tak?
0: Mhm, jasne. Tutaj, gdyby wracamy do tego pytania odnośnie odpowiedzialności, kto jest odpowiedzialny e, za co i e, to jest e, też doskonały przykład na to, że ta odpowiedzialność jest jakaś współdzielona i jak gdyby nie możemy tylko na usługodawcę zrzucić całkowicie tej odpowiedzialności, my też jesteśmy za całkiem spory kawałek tego tego stosu powiedzmy technologicznego odpowiedzialni. Dobrze, firma, firma Atman, w której pracujesz czy też dzięki pracy w tej firmie z pewnością masz kontakt z różnymi klientami różnej wielkości, z różnych branż, to tutaj właśnie o tym też powiedziałeś, że ta możliwość dostosowania się do tych potrzeb różnych Klientów, typów klientów, wielkości klientów jest istotna i chcecie właśnie zapytać o te zastosowania, o te scenariusze biznesowe, które też gdzieś tam, no, miałeś okazję obserwować, miałeś okazję współtworzyć dla, dla, klientów. O te scenariusze, w których stosowanie modelu IAS jest, powiedzmy, najbardziej uzasadnione, czy też wnosi największą wartość?
1: Y w firmie pracuję od dwóch lat prawie. Tych scenariuszy było tyle, że pewnie nie wystarczyłoby czasu naszej rozmowy. Z racji tego, że staramy się do tych klientów podchodzić bardzo elastycznie i pomóc odwzorować ich istniejące środowisko, jak i stworzyć środowisko, które będzie spełniało ich oczekiwania, jeżeli to są jakieś nowe firmy, które mają jakieś oczekiwania oczywiście na starcie. Najbardziej uzasadnionym przykładem zastosowania takiego scenariusza w współpracy w modelu jasowym to... Bo, bo zaczynając od początku model e, jakiś startupowy, gdzie firma stoi przed dylematem albo budowanie, tworzenie własnej serwerowni, e, gdzie istnieją potrzeby, jakieś, e, jakaś świadomość potrzeby zbudowania e, własnego zaplecza IT, czy, czy skorzystać właśnie z modelu dzierżawio usługi dzierżawionej. E, I tutaj to taki no, od razu narzucający się, narzucający się model, gdzie gdzie no, Decyzja jest w zasadzie prosta. Mała, mała, mała bariera wejścia na starcie, mamy niski koszt wejścia, nie musimy inwestować na samym początku w bardzo drogi i trudno dostępny sprzęt w tej chwili obecnej, tylko płacimy miesięczną opłatę, która no, złożona jest na długość kontraktu. Co więcej, mamy taką dużą elastyczność. Elastyczność związaną z możliwością zwiększenia mocy obliczeniowej, kupienia kolejnej, kolejnego serwera, tudzież dołożenia pamięci RAM, zwiększenia pojemności dysków twardych. Więc mamy, mamy taką wolność, gdzie firmom początkującym trudno jest przewidzieć, w którą stronę ich biznes pójdzie. Kolejny, kolejny taki Przypadek typowy to jest właśnie sytuacja, w której firma staje przed koniecznością rozbudowy infrastruktury, swojej infrastruktury, gdzie serwerownia ma określoną pojemność albo nie wydala zasilanie, albo klimatyzacja już nie daje rady i, i no trzeba coś z tym zrobić. Pojawia się właśnie taka koncepcja, aby przenieść to środowisko albo część tego środowiska, zrobić sobie infrastrukturę zapasową właśnie w takim modelu i często kończy się to tak, że wszystkie serwery lądują w naszych serwerowniach, czy to, w, czy to trafiają do, do kolokacji i, i firma też korzysta z jakichś tam dodatkowych serwerów w modelu IAS-owym, czy też fragment infrastruktury, potem, potem kolejny krok, kolejny krok, kolejny rozwój. Trzeci model najczęściej spotykany, z najczęściej spotykanych modeli, to jest, to jest tworzenie właśnie środowiska zapasowego, gdzie przytrzymujemy backupy, gdzie w razie awarii naszej podstawowej infrastruktury, którą mamy w naszej własnej serwerowni, korzystamy z zasobów w, tych współdzielonych w IAS-ie.
0: Jasne. W tym modelu, w modelu JS mówimy o infrastrukturze, no a dla infrastruktury niezbędne są urządzenia, które tą infrastrukturę budują. Neko obranża mamy obecnie problem tego typu, że występuje niedosyt i duży brak półprzewodników na rynku. I to problem jest nie tylko związany z serwerami, ale chociażby i z produkcją samochodów, która widać, że też dostała gdzieś trochę rykoszetem, i też te problemy odbijają się w branżach daleko poza. Natomiast chciałbym Cię zapytać właśnie, jak dostawcy usług radzą sobie z tego typu problemami brakami
1: układów elektronicznych, serwerów, i tak dalej. O tych problemach z dostępnością podzespołów ja na swoim profilu linkedinowym mówiłem już, pisałem już dużo, dużo wcześniej, zanim one pojawiły się w ogóle w branży samochodowej, w tej motoryzacyjnej. Ten problem wynika od razu objawił się na samym początku pandemii. Otóż, otóż mamy sytuację, gdzie nagle, następuje nagły wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, bo wszyscy nagle lądują w domach, bo pracują zdalnie, bo robią zakupy online i zapotrzebowanie na moc obliczeniową znacząco wzrosło. I to, to, to nie mówimy tylko o jakichś tam małych sklepach które, internetowych, które miały przeciążone strony internetowe i te sklepy wolnie działały, ale na przykład te giganci jak Microsoft ze swoim aplikacją Teams też dostał mhm. czkawki. Nie przewidzieli takiego skoku zainteresowania. Na to wszystko nałożył się drugi aspekt, tudzież znaczy, mamy tutaj problem z, zach z zachwianiem łańcucha dostaw. Mhm. To wszystko spowodowało, że, że nagle podzespoły są trudno dostępne, komponenty do samochodów są trudno dostępne, ponieważ są, produkcja ich skupiona jest w jednej części świata, robią to w zasadzie trzy czwarte produkcje, to są trzy firmy no i, i, i tutaj mamy efekt tego wszystkiego. Natomiast jak sobie radzą takie firmy jak Atman? No przede wszystkim skala biznesu. Duży stok magazynowy, który Posiadamy, tworzymy tworzymy zapotrzebowania na podstawie predykcji na zainteresowanie, zainteresowanie naszych klientów. Mniej więcej wiemy jak ten biznes się rozwija, obserwujemy nowinki techniczne, wiemy co w perspektywie 3, 4, 5 miesięcy będzie się działo na rynku IT. No więc w związku z pandemią musieliśmy ten okres predykcji wydłużyć. Zamiast pół roku to zrobiliśmy trzy czwarte roku. E, mhm. Oczywiście zdarza się taka sytuacja, że klient przychodzi i ma jakieś wysublimowane oczekiwania, że potrzebuje jakichś konkretnych podzespołów, których my nie mamy w swoim stoku magazynowym, których nie zamawialiśmy w przyszłości, w przeszłości jeszcze i w przyszłości też nie były zamawiane na przyszłość, tak na, ten, na kolejne kwartały. No i co, w takim wypadku? co się w takim wypadku dzieje? Klient dostaje informację, OK, czekamy na kartę sieciową ROK. Bo jest to jakaś bardzo szybka, wyjątkowe, wyjątkowe rozwiązanie. Więc firmy wychodzą z taką propozycją, że oferujemy Państwu rozwiązanie tymczasowe, które będzie spełniało część, być może zadresuje część potrzeb, natomiast pozwoli świadczyć usługę do momentu, gdy dotrą docelowe komponenty. Tych takich możliwości współpracy jest sporo. I tutaj to, no, staramy się w jakiś sposób przeciwdziałać tym problemom z dostępnością. Raz przede wszystkim duży stok magazynowy, dwa y, zwiększenie y, tej predykcji zamawiania sprzętu, dwa oferta tymczasowa. Zastanawiam się, czy dla tych, którzy
0: budowali te zasoby infrastrukturalne u siebie, to czy ten model IAS nie jest jakimś remedium, czy jakimś sposobem właśnie w tym momencie naradzenie sobie z tym brakiem dostępności podzespołów serwerowych, czy mimo wszystko właśnie ci providerzy, czy ci usługodawcy, którzy ten stok mają, no są w stanie, powiedzmy, na przynajmniej jakiś czas do przodu zapewnić te usługi, co nie jest już takie łatwe, jeśli faktycznie chcemy to robić samemu, jak ty to odbierasz.
1: Przede na pewno jest, na pewno jest to remedium na ten problem raz, że sam IAS to jest polega na reużywalności części. że Części, które były używane w jednym serwerze, po zakończeniu kontraktu mogą trafić do innego serwera, czyli mamy reużywalność. Tutaj też pojawia się ten aspekt ekologiczności, także w momencie, gdy jakaś firma rezygnuje ze serwera, no musi się troszczyć o to, żeby go sprzedać, w jakiś sposób zutylizować te te komponenty. Natomiast tutaj one trafią ponownie do obiegu. I to jest jeden z aspektów. Druga, drugi aspekt to jest to, że właśnie my posiadamy stok magazynowy i jesteśmy w stanie klientowi zaoferować rozwiązania, jeżeli nie docelowe, to tymczasowe, ale no... Jeżeli zderzy się z, z informacją z rynku, że jego podzespoły przyjdą do niego, do jego własnej serwerowni za pół roku czy rok, no to versus rozwiązanie w modelu IaaS no, wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjne bo w ogóle jest.
0: No właśnie, właśnie, chciałem powiedzieć, że to jest tak trochę zero-jedynkowo. Dobrze, świetnie. Wspominałeś już o różnych korzyściach, które płyną właśnie z korzystania z usług w tym modelu, to teraz chciałbym się zapytać o te problemy, te ograniczenia i te bolączki, które właśnie gdzieś też są zaszyte w tym, w tym modelu. I tutaj myślę z dwóch stron. Zarówno o odbiorcach tych usług, jak i firmach świadczących takie usługi. Z jakimi ograniczeniami, z jakimi problemami te dwie strony muszą się gdzieś tam spotykać
1: kilka lat temu moglibyśmy mówić o ograniczeniu mentalnym że, że po prostu klient tego serwera nie widzi mhm. nie ma kontaktu z nim ale no nie ma, po prostu nie ma fizycznie nie ogląda tej maszyny Natomiast to już odchodzi w zapomnienie. Gdy spotykam się z klientami, gdy tworzymy dla nich ofertę, tudzież pojawia się takie zapytanie i trzeba rozpocząć tę rozmowę, to jakoś nigdy ten aspekt już nie wraca. Po prostu klienci są świadomi, że korzystają z usług, które są świadczone w oparciu o sprzęt znajdujący się w serwerowni obcej, i to już jest. OK. Poza tym wydaje mi się, że to są same korzyści, ponieważ mamy tą elastyczność, o której wspominałem, gdzie, no w zasadzie. Sky is the limit. Nie mamy yy, ograniczeń związanych z, z kolejną, yy, kolejnym, z zakupieniem kolejnego serwera, kolejnego serwera, yy, zwiększenia przepustowości sieci, yy, zwiększeniem yy, mocy obliczeniowej yy, kolejnych procesorów, tak? Bo, no, nawet jeżeli mamy, mówimy tutaj o dostęp, ograniczonej dostępności po zespołów na rynku to dostawcy tego typu usług no, zazwyczaj mają jakiś własny stop magazynowy, mogę mówić za własną firmę, on jest bardzo duży i jesteśmy w stanie świadczyć te usługi nieprzerwanie, adresować kolejne, kolejne potrzeby kolejnych klientów. Oczywiście, no, w takim modelu mamy pewne ograniczenia związane z na przykład obsługą sieci. Jeżeli ktoś potrzebuje z takich specyficznych konfiguracji urządzeń sieciowych, może jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że nie będzie to możliwe w modelu IAS-owym, że będzie musiał korzystać z kolokowania własnych urządzeń albo też naszych serwerów, które Atman mu przygotuje do kolokacji w Atmanie na przykład. Druga strona medalu, czyli perspektywa perspektywa dostawcy usług, to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność i konieczność przewidywania problemów, które mogą się pojawić z infrastrukturą tą udostępnianą klientowi. Bo klienci często sobie nie zdają sprawy z tego, że, że to urządzenie może przestać działać, że może przestać nawet jeżeli ten data center, w którym one są skolokowane, ma Czas, dost, dostępność na poziomie 99, 99, 99, 99, hmm. to dalej mogą, e, może się zdarzyć coś. Wkładając propozycję współpracy, znaczy e, ofertę takiemu klientowi, musimy pomyśleć, co, o czego on potrzebuje, Coś się może wydarzyć, że to przestanie działać, e, w którym miejscu coś może pójść nie tak. Staramy się przygotować taką ofertę kompleksowa, kompleksową, dowiadywać się, jak bardzo ten jego biznes jest, ta część, która będzie znajdowała się na tych serwerach, jest dla niego ważna. Z punktu widzenia jego firmy, jego przychodów itd., itd. I zeskalować tak to rozwiązanie, żeby raz sprostać jego oczekiwaniom, dwa, nie zabić go ofertą cenową. Hmm. Bo niestety jakoś kosztuje.
0: No oczywiście. Wspomniałeś tutaj wcześniej o tym modelu startupowym, jako powiedzmy taki typ firmy, który z chęcią korzysta właśnie z usług w tym, w tym modelu. Zastawiam się, czy, czy to jest taki docelowy model, w którym firmy, klienci korzystają z, z usług, czy też właśnie raczej pierwszy etap, jakiś pierwszy krok powiedzmy wejścia w tą przysłowiową chmurę. Czy, 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 czy to jest tak, że rozwijając się, czy też próbując coś stworzyć, rozpoczynamy sobie właśnie od modelu usług IAS, a później i tak idziemy bardziej w dedykowane rozwiązania, czy też może jedno nie wyklucza drugiego i ten podział nie jest taki
1: prosty? Z mojej perspektywy osoby, która zajmuje się serwerami dedykowanymi, to te serwery dedykowane są najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ze względu nawet aspektów finansowych. One są tak analizując wszystkie koszta, one są najtańszym rozwiązaniem. Natomiast hmm. wymagają bardzo dużej atencji. Trzeba mieć wiedzę, trzeba potrafić zarządzać nawet, nawet takim Linuxem. Dla niektórych firm może być to problem. Hmm. Musi za, zapewnić jakieś zasoby IT, albo ewentualnie korzystać z usług firm trzecich. W modelu software as a service, jeżeli mamy, jeżeli podstawowym biznesem danej firmy jest na przykład sklep internetowy, to wyobrażam sobie taką usługę, są na rynku, gdzie firma po prostu korzysta z platformy sprzedażowej, mm. czy to w bardzo popularnych platform aukcyjnych, czy też platform, które świadczą typowe usługi sklepów internetowych. Na koniec dnia, jeżeli ten biznes zaczyna się rozwijać i mamy bardzo dużo klientów, to ten model software raz za serwis będzie znacząco droższy niż iAS, mm. gdzie mamy własny serwer, własny sklep internetowy, ale ta droga powrotu do usług niższej, niższego, niższego pułapu, czyli ten, ten IAS-owej, sprzętowej, jest trudna. Jest mm. trudna przeniesienie tego sklepu internetowego, o którym przed chwilą mówiłem, przerzucenie na własną platformę wiąże się z dużą ilością jakichś kłopotów, problemów i rzeczy do zaopiekowania, więc Warto przemyśleć te, te, te rozwiązanie drogę docelową i to, w którym miejscu chcemy się znaleźć za 5 lat, bo, bo te migracje zawsze są problematyczne, aczkolwiek widzę yy, 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 takie możliwości, że firmy korzystają z jednego, z drugiego i trzeciego rodzaju usług. To idąc dalej, czy gdybyś tak zostawił na przykład ten,
0: to podejście IAS z przywoływanymi już przez Ciebie podejściami typu PAS czy, czy, czy SAS, to czy według Ciebie jest cały czas miejsce na rynku na właśnie IAS, czy ten model się nadal utrzyma, czy też będzie zastępowany właśnie takimi nieraz wygodniejszymi, łatwiejszymi podejściami pod tytułem PAS czy SAS?
1: Ja widzę przestrzeń dla każdej z tych z tego rodzaju usług. Każdemu wedle potrzeb, bo no nie, nie wyobrażam sobie, żeby w chwili obecnej model aplikacyjny został wyłączony, żeby on znikł, no, Tak samo jak z ten model Jasowy nie przestanie istnieć, bo. Te firmy, które świadczą usługę typu SaaS, świadczą to na jakimś sprzęcie. Zazwyczaj jest to na przykład IASP.
0: To czy ten boom, który teraz obserwujemy na, na rynku data center w Polsce, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale myślę, że tutaj jest to mocno widoczne, zresztą kilka odcinków temu miałem okazję też o tym rozmawiać z Twoim kolegą, to czy to się przełoży na to, że ten segment usług IAS też będzie się rozwijał i równolegle, równomiernie ten postęp będzie następował? Czy też, no tutaj, jak gdyby to wolniej się ten segment rozwija, jak ty, jak ty to obserwujesz, gdy to widzisz?
1: Zdecydowanie on już się przełożył. Widzę znaczący wzrost ilości klientów, znaczące wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową, liczne upgrade'y sprzętu, to się zbiegło w czasie właśnie z startem pandemii. A być może z tym, że właśnie dołączyłem do teamu łatmana. Nie wiem, czy to przypadek, nie sądzę. <laughs> Natomiast e, tak na poważnie to e, mamy e, widoczny, e, znaczący wzrost zainteresowania tego typu usługami, tak jak powiedziałem, wśród nowych klientów, ale również e, aktualnych, którzy upgrade'ują e, moc obliczeniową. Co też jest e, znaczące, to wraz z pandemią nasilił się, nasiliła się ilość ataków hakerskich mhm. i dużo firm odczuwa potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa i też pojawiają się zapytania o backup danych, o, o środowiska zapasowe, które będą umożliwiły świadczenie usług HA. Oczywiście to się wiąże z większym kosztem. Natomiast warto, warto pomyśleć o tym, czy e... rezygnacja z jakiejś dodatkowej opłaty nie będzie wiązała się z, w kryzysowej sytuacji z utratą bardzo dużej części przychodów.
0: No tak. Jak Gdyby tak spojrzeć jeszcze szerzej, gdyby spojrzeć tak długofalowo na ten okres pandemii, ale i dalej, to jakie kierunki rozwoju tego rynku serwerowego już tak szerzej biorąc ty widzisz?
1: Tutaj myślę, że duży wzrost, wzrost zapotrzebowania na mocy bilczeniową pochodzi z rozwoju sieci komórkowej, z szeroko dostępno, udostępnionego, szerokiego pasma do internetu w sieci 5G, internet przedmiotów. I to ta, ta rewolucja, która się rozpoczęła jakiś czas temu, ona wiąże ze sobą, niesie ze sobą konieczność przetwarzania większej ilości danych, mm. e dajmy na to, lepszy aparat w telefonie powoduje, że przesyłamy większą ilość zdjęć. Jeżeli tutaj sprawa dotyczy jednego użytkownika, to nie ma problemu, natomiast tych lepszych telefonów komórkowych jest więcej. I taki Facebook, który, który zwiększa rozdzielczość swoich zdjęć na portalu społecznościowym tak o, o parę, parę set pikseli, powoduje, że nagle wzrost na moc obliczeniową znacząco wzrasta. Rozwój platform, rozwój treści multimedialnych na stronach internetowych powoduje, że ilość rdzeni w serwerach znacząco rośnie i to rośnie wykładniczo gdy przychodziłem do Atmana i zaczyna, konfigurowałem jakieś zestawy, to, to, to na początku te najniższe, najczęstsze zapytania to były o rozwiązania ośmiokorowe. Natomiast w tej chwili coraz więcej pojawia się 64, czyli jest to Więc moc obliczeniowa znacząco rośnie. Przede wszystkim obróbka obrazów, obróbka wideo i zaangażowanie dużej ilości kart graficznych ten moc, zapotrzebowanie na moc obliczeniową rośnie w bardzo szybkim tempie i tutaj widzę znaczący kierunek rozwoju. Ten, ten, te zapotrzebowanie na ilość korów albo też na serwery GPU w najbliższym czasie myślę, że będzie bardzo istotnie rosła.
0: Rozumiem. Marcin Szyszkowski z firmy Atman był moim gościem, a rozmawialiśmy o kierunkach rozwoju usług modelu IOS.
1: Marcin, bardzo Ci
0: dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło uczestniczyć w Twoim podcaście. Przyjemność po mojej stronie. Na
0: koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: No Przede wszystkim warto obserwować mój profil na LinkedIn, gdzie dzielę się z nowościami z segmentu serwerów dedykowanych szeroko pojętej branży IT.
0: Świetnie, oczywiście, link będzie w notatce do odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję. I to on tyle z tego, co przygotowałem do ciebie na dzisiaj. Rozwój usług chmurowych i boom na rynku data center w Polsce to też niewątpliwy rozwój usług Infrastructure as a Service. Dają one możliwości korzystania ze skalowalnej infrastruktury IT, redukując przy tym koszty rozbudowy i utrzymania własnych zasobów. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odjęcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o kierunkach rozwoju usług modelu IAS. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!